y pues es el, es el mensaje que yo les quiero dar a la hora que estamos eh, de puro deporte, no de que no dejen la escuela a un lado, este, pues es muy importante terminar nuestros estudios y ahora si me quiero dedicar al deporte, me dedico al deporte y me quiero dedicar a, a lo que estudié, a, a lo que estudié, pero siempre tener esas dos, esas dos opciones. Muy buen día a todo el auditorio que nos acompaña. Bienvenidos a su podcast Platicando de Todo con Rigo. Ese soy yo. Por si no lo sabían, quiero recordarles que en este programa quiero mostrarles personalidades de todo tipo, pero que tienen algo muy en común. El trabajo duro, la constancia y las ganas de salir adelante en el día a día. Espero lo disfruten. Les mando un fuerte abrazo. Pues qué tal amigos, muy buenas noches, muchas gracias por sintonizarnos o al menos googlear nuevamente el último capítulo de este su programa, esperemos que ya sea el favorito platicando de todo y en la sección de la entrevista el día de hoy tenemos a Brian Muñoz, jugador del equipo de Ciudad Juárez, de los salvajes de Ciudad Juárez, que eh, en esta temporada finalmente, bueno, acaba de finalizar la, la participación, pero ya estaremos abonando un poquito ahí en el tema, por lo pronto les presento a Brian, Brian Muñoz. Brian, ¿cómo estás? Muy bien, Río, aquí. Me gusta saludarte. Aquí voy empezando la entrevista. Órale, pues muchas gracias por haber aceptado la, la invitación y tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Brian, eh, pues platícanos un poquito de ti. Sabemos que eh, la participación de Juárez terminó eh, desafortunadamente ya en el torneo, yeah. pero... Pues, sí, platícanos un poquito de ti. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegas a Salvajes de Ciudad Juárez? ¿Cómo es tu participación? o ¿Cómo, cómo se da ese, esa, esa participación más que nada? Sí, sabes que ya hace dos, tres meses antes de iniciar la liga se nos planteó este proyecto. Este, este proyecto más que nada era para, para dar a conocer a los jugadores de Juárez para este, en este tipo de ligas que se vea el talento juarense y este, es por eso que se me contactó a mí eh, a mí y a otros jugadores eh, en el caso de universitarios para que formáramos parte de, de este proyecto y así fue como como este como lo iniciamos en, en Salvajes Órale, y cómo, cómo cómo te pareció a ti en cuanto te hicieron la invitación, qué, qué opinabas de, del proyecto porque la liga tiene Digámoslo por, por decirlo así, reciente creación, 2015 si no me equivoco, este, pero realmente Juárez apenas eh, se, se une a, a la región que creo es la 5, ¿no? Si no me equivoco. Sí, sí este, me pareció muy interesante porque normalmente la Cibacopa, este se cambió el nombre, era Cibacopa, sí. ahora se llama Cibapac. Este, de esto, este torneo se jugaba lo que es nomás Sinaloa, Sonora, Las Bajas, eh, pero ahora con, este, con esto de la pandemia pues ya vimos que muchas cosas cambian sí. y pues fue el caso de este torneo donde se, no, solo, no solo fue Sinaloa, Sonora, sino que fue Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, este, Veracruz, fueron muchos estados en los que que entraron a la participación y se nos hizo interesante poder aportar eh, en lo que pudiéramos al equipo para, para competir y dar un buen papel. Sí, pues el nombre de, creo, es 
precisamente la Liga del Pacífico, ¿no? Donde puros equipos sí. estaban, iniciaron con puros equipos de, de, de ese sí. lado de, de, del país. Es correcto. Sí, ahora, pero ya con esto, pues ya cambió todo, ya de todos lados, ahora sí. Oye, platícanos un poquito de ti. ¿Qué estabas haciendo durante el llamado o de, de dónde venías? Eh, yo ya tengo, viviendo aquí en Juárez, ya tengo, ¿qué será? Desde que inició la pandemia. Uh -huh. este, yo me, cuando inició la pandemia yo estaba estudiando en Monterrey y inició la pandemia y ahora sí que pues cada quien a su casa no y ya tenía yo me gradué en junio y yo que estaba en mi casa ya fue cuando se acercaron este, los directivos de Salvajes este, a, a platicar del proyecto y ya fue cuando decidimos entrar Ah ok, entonces estabas estudiando en Monterrey en el TEC de Monterrey, uh -huh. ahí en Campus Monterrey obviamente sí. por eso representando la camiseta es correcto. Y, y ahora que te gradúas, regresas a, regresas a Ciudad Juárez, ¿verdad? Sí, este, ya tenía yo igual un año, ya cumplí un año trabajando aquí en Juárez y, y aquí yo estaba trabajando y ahora sí que jugando. Oye, y en tu participación en, en, bueno, en el TEC de Monterrey, eh, estaba viendo un poquito de, de, lo, de lo que has, en lo que has participado, Juegos Panamericanos, universidades, todo, todo, los, bueno, los, los grandes eventos de las, de las elecciones, ¿no? Sí, este, pues ahí tuvimos participación, ahora sí que eh, logramos eh, dos medallas en, en Universidad Nacional, este, hay un subcampeonato de AVE, este, hay pues, varios intertextos ganados, y lo que es, pues ahora sí que representar a, a México en la en lo que es Universidad, uh -huh. pero en Panamericanos. ¿Y cuál, cuál es la próxima participación? Eh, ahorita yo se acabó mi elegibilidad en este, lo okay. que fue en, en agosto, se uh -huh. acabó mi elegibilidad. Este, antes de empezar la pandemia, este, había un puerta panamericanos en Mérida. Este, iban a ser los segundos panamericanos universitarios, eh, lo que se llama FISU, que es el que regula los, el deporte universitario pero pues llegó la pandemia, este, se cortó participación en, en Panamericanos y luego este año en teoría era el, ¿cómo se llama? Universidad Mundial también, donde se podía eh, pelear un boleto para entrar dentro de los 12 jugadores. Igual se suspendió por, por pandemia y este, ahorita ya, como quien dice, finalizamos eh, lo que es lo, lo universitario. Muy bien. Oye, ¿ahí cómo funciona lo de la elegibilidad? ¿Es por edad o es por el estudio? Es por, por edad. Por edad. Este, bueno, es un poco los dos. O sea, para tú participar en, en Conde, que es el, lo que rige el deporte universitario en México, uh -huh. tú tienes que, que ser, tener 25, 24 años y 11 meses. Este, pasándote de, de la edad, ya no da la legibilidad. Y estando bajo esa edad, tienes que, me imagino, estar estudiando, ¿no? Dentro de, es de, de cualquier programa tiene, académico. Ajá. Eh, por reglamento tienes que tener dos materias eh, en la universidad para poder, mínimas, para poder este, participar. O ya sea si tú tienes, ya te vas a hablar de que una materia o estás haciendo maestría, pues ya se rigen otros criterios, pero si ese es el, en teoría eso es. Oye, me imagino que tienes que pasar las materias, ¿no? No, no, nada más escribirse. No, sí, no, tienes que... Fíjate que en Conde es un poco más este, relajado el asunto. Ajá. Eh, 
en lo que es la Liga AVE sí está más exigente. La Liga AVE es de, eh, la otra parte de, de otro torneo importante en México de, uh -huh. a nivel universitario y ese sí te pide tener mínimo cuatro materias y de esas cuatro materias haber aprobado el 65, 66%. <risa> o sea, sí está, Conde es un poco más relax, pero AVE sí es un poco más exigente. Órale. Oye, y ahora que, bueno, la participación de Salvajes, no, no sé si, que, me imagino que sigues muy bien el, el básquetbol, pero Juárez ha tenido diferentes proyectos de básquetbol. Eh, ¿Cómo ves la, la diferencia y la competencia dentro de, de, de la Cinepac? ¿De la Cinepac conforme a cuál? A la... Por ejemplo, antes que estaba el proyecto de, de Gallos, Indios Ajá, de Ciudad Juárez, todo eso. Sí, te comentaba que, que me tocó participar también con indios este año, en lo que fue en los meses de, de marzo, abril. Estuvimos ahí concentrados en la, en la ciudad de Chihuahua, que fue un tipo burbuja, no sé si eh, estés enterado de este concepto, así como sí. la NBA. Así estuvimos en lo que fue en la ciudad de Chihuahua. Este, <coughs> dimos un, un, buen un buen papel. Sin embargo, no se llegó a clasificar a playoff lo que fue en Indios. Este, comparado con lo que fue Salvajes, este, sí, sí tuvimos un, un escalón más a, a participar a playoff. Pero pues ahora sí que jugamos como nunca y perdimos <risa> como siempre. Sí, nos faltó ahí un extra más para poder dar el siguiente paso. Sí, sabes que estuve viendo el, el, el partido, la verdad, estuvo cardíaco ahí hasta el final con los potros, pero final. al final ahí, ahí quedamos cortos, pero la verdad, muy, muy buen partido, la verdad, ese tipo de juegos se ponen muy, muy emocionantes, pero pues desafortunadamente terminó y a, a, a pensar en el, en el próximo torneo, ¿no? En el siguiente, es correcto, a prepararse y pues ahora sí que ponerse más filosos y entrenar más duro para, para dar el ancho. Oye, ¿tienes alguna, bueno, ahora, ahora que reciente graduaste, ¿tienes algún plan con, en cuanto a preparación o el, el que le llaman el off-season? Sí, sabes que eh, antes de que iniciara con Salvajes ya estaba este, buscando un preparador físico ya para, para darle a las pesas y para fortalecimiento y todo. Solo que se atravesó ahora sí que Salvajes y y pues está, tuvo difícil la carga con el trabajo y con, este, con los entrenamientos sí se complicó ahí algo, pero ahora sí que ya tenemos eh, la próxima ventana de participación es la Liga Estatal, okay. que es en enero, y ahora tenemos eh, unos dos, dos meses para prepararnos. ¿Como cuánto, ahorita hablabas de la carga de los entrenamientos, cuánto le estaban dando mm. más o menos a la semana? ¿Cómo era una eh, semana normal de, de trabajo? Eh, como entrenábamos eh, una vez al, al día más aparte cada quien pues de a trabajar en lo físico este, en mi caso solo tenía chance de, de participar en los de equipo y ya era, se me aligeraba más lo de, lo de la parte personal sí Hoy, y por ejemplo la, la parte de los, de los... Bueno, obviamente los dividen en regiones, ¿verdad? Pero me imagino que para minimizar el, el tiempo de, de, de viaje, ¿no? Sí, sí, este, es muy costoso. Imagínate, sería muy costoso ir a, a Veracruz, a, 
¿A qué es? Creo que también en cerca de allá de Oaxaca, creo que sí. este, también es un año otra región, sí sería muy costoso este, solventar esos, esos viajes y pues por eso es que se dividen en, en regiones. Claro. Y sobre todo, estaba leyendo un poquito también, creo aparte de, de, de las regiones que ya están, todavía creo tienen pensado eh, crear más regiones, creo sí. la liga estuvo, está teniendo el éxito y la verdad están creando nuevas, pues nuevos lugares de, de, de los equipos participantes. Sí, sabes que le, por lo que yo he visto le gusta mucho a la gente este formato que es este solo dos extranjeros y los demás sí. que sea gente local este mexicanos ahora sí que ah yo 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 jugué contra él yo juego con él o, o yo sí. no lo conozco a él no de que pues se traen cinco extranjeros y lo ves una vez y luego quién sabe cuándo lo vuelve a saber o sea sí pues, la le gusta más a la gente pues tener esa cercanía no con el pues te sientes hasta parte del equipo por tener este conocidos o, o de vista saber quiénes son sí la verdad es el, el ir a el ir al, al partido y, y ver a, a alguien que realmente pues ahora sí que digo no quiero tirar a nadie bajo el camión pero ahora sí que que sienta los colores de la ciudad no o sea que sea que está representando ahora sí a la ciudad no es Correcto. como que andar andar contratando a alguien y ahora juega para mí y luego después juega para otro equipo y luego pues ya se pierde ahí como que la identidad, ¿no? Es, es correcto, este, se ha tenido muy buena aceptación por el público, este, tuvimos gran apoyo de la, de la afición a Ciudad de Juarense, eh, aunque estuvieron, aunque está retirado el, el gimnasio, sí. la gente se, pre, se presentaba en el, en el Neri Santos y apoyarnos, igual en el adaptado, eh, tuvimos muy buen apoyo de la gente. Oye, tienen, bueno, obviamente el gimnasio, el Neri Santos, es, es, es tradición en, en Ciudad sí. Juárez, ¿verdad? O sea, ese no hay de otra, pero ¿hay, hay alguna ahí, como que algún planecillo de, de al menos mover la, la sede de, de vez en cuando o, o se quedan ahí en el Neri? Fíjate que no se, no se comentó de mover la sede, este, incluso cuando lo estuvieron prestando el adaptado, sí estaba más cerca, pero no se compara. Sí. A, a, a lo que es el Neri Santos, este, tanto lo largo, yo sé que es también la opción óptica de la, de la cancha, uh -huh. pero sí está más larga la, así que la, la cancha, los tableros de, están en mejor estado, sí. y nos sentíamos más, aunque más lejos para, para la afición, pues nos sentíamos más a gusto jugando de aquel lado. Más en casa, ¿no? Sí, claro. Órale. Oye, por ejemplo, bueno, a Juan, ahorita comentabas lo de los extranjeros y todas esas leyes. También una de las cosas que hace la diferencia es que tienes que tener un menor de 17 años. Sí, es correcto. También es, es lo bueno de, de esta liga que se le da oportunidad a, la, a, este, a los jóvenes. Ahora sí que, que se foguen con los, con los de experiencia para que vayan agarrando ese colmillo para, para que den, les sirva a ellos y dan un mejor papel en sus categorías. Oye, en Juárez, bueno, es bien sabido que Juárez tienen, o sea, son basquetboleros por, por naturaleza en Ciudad de Juárez, en todo Chihuahua, ¿verdad? Pero uh, tú, que, tú que ya vives el ambiente ya dentro de como jugador, el, el, tengo mi, mi opinión, ¿verdad? Pero el, ¿cómo ves el nivel de, en cuanto a la Liga Estatal, la Cibapac y todo eso? Yo casi estoy seguro que no se pierde el nivel. Sigues jugando con personas que también son muy dedicadas y que te, pues, te presentan el reto, ¿verdad? Se te ponen al tú por tú. Sí, claro. Este, en ambas ligas es, es un muy buen nivel. Este, si entras, si te sales de una y entras a la otra, o sea, no hay, 
no hay comparación, o sea, siempre estás en el ritmo, te topas jugadores que igual están al mismo nivel o mejor que tú, es por eso que tienes que estar preparado, pero sí, ambas ligas son competitivas, eh, ahora sí que en todos los aspectos. Y ahora sí que los, los faules y el juego físico, los codazos están a la orden del día en, en cualquier parte. En, sí, no, y so, sobre todo el arbitraje, sí. fíjate que, que sí tuvimos este, buenas discusiones de, de visita, o sea, aquí bien Juárez, fíjate que, que el arbitraje sí, sí se carga a casa, pero, pero con ética. Nos tocó jugar en, no quiero decir otros lados, pero, pero sí este, el arbitraje de plano, te, si, no, si no había sangre no te marcaba nada, ahora sí, sí, estaba, sí estaba algo, pero además de, de que de frustrante, algo peligroso, sí, sí. sí dejaban mucho que desear ese, ese arbitraje. Oye, ¿y tú qué prefieres en ese, en, en ese tipo? Si, bueno, si pudieras elegir, ¿verdad? Casi siempre, lo bueno, yo practiqué básquetbol muy, muy joven y dejé de practicarlo y ya no, no le seguí, ¿verdad? Pero a veces sí. uno se queja y dices, ah, están muy sensibles, ¿verdad? Pero a veces dije, pues déjenos, déjenos jugar, ¿verdad? Dejen el contacto y a veces ya no nos gusta. Y dices, no, esto ya está de más. Sí, fíjate que a mí sí, a mí sí me gusta, yo sí aguanto ahora sí que los golpes. Ah. A mí es que, que nos dejen, pero parejo a los dos equipos. Eh. Nada que un equipo se le pide, no, no. Si vas a dejar pegar a los dos y, y el que raje leña, pues ya es, depende de, de sí, cada pues, uno. Pero, sí. Exacto, sí, la bronca es que digo, hay, hay jugadores que no se aguantan, ponen sí. el fregazo y luego van y le dicen al árbitro, oye, chécame este porque me está pegando, pero pues ya lo sentenciaron porque ahí viene uno con todo otra vez, ¿no? Exactamente, no, no. Si vas a, a golpear, pues es que te espere lo mismo. Pero sí, este, que no se carguen nomás para un lado. Eso es lo es cuando te frustras y ahora sí que empiezan las peleas. Oye, y luego en esa cuestión de los árbitros, me imagino que fue igual, ¿no? O sea, los árbitros no estaban viajando y ahora sí que conseguían la cuadrilla local, ¿no? Sí, este, en pocas ocasiones me tocó, por ejemplo, que, que árbitro, de los tres árbitros, uno era de Juárez, pero en casas grandes ahora. se vivió esa situación. Este, en los demás, no sé si entre Sonora, perdón, este, se prestaban los árbitros o completaban la corrilla, pero la, la mayor parte era siempre local, siempre local. Y pues sí, era pues una, una ventaja para el equipo local. Sí, como tú dices, a, bueno, que no mencionaste la ciudad, pero sí estaban muy localistas y luego aparte, uh-huh. bueno, me imagino, dejaban jugar este... Una cosa es que sean localistas y le piten a favor del equipo y otra cosa es que sí. dejen golpear al equipo local y, y no los cuenten, ¿verdad? Ahora es, sí que es correcto. ¿Había de las dos? Sí, sí, no. Este, había de las dos de que sí te marco todo de este lado y apenas lo tocabas tú y va <risa> No, este, sí era un, fue algo muy frustrante, pero este, pues ya se lograron sacar este partidos importantes pero otros ahora sí que no era no era tan fácil con esos ocho jugadores cinco contra ocho pues sí está difícil ahora sí y ahora sí que bueno ahora que sabemos los resultados ahora sí que fue la diferencia no probablemente entre calificar y no calificar sí bueno este pues sí no este nos pudo haber ayudado a, a llegar con mejor ritmo a la 
contra Casas, pero al final de cuentas iba, íbamos a ser contra los mismos, contra Casas Grandes. Este, de, de esa región completa había como una mini región. Haz de cuenta que de los seis que éramos de la región, este, de, de, se dividían dos partes, Casas Grandes, Juárez y, y que este, Agua Prieta, y la otra era Cananea, uh -huh. eh, Guaymas y, y Nogales. Orale. O sea, a fuerzas, desde el, si no nos tocaba contra, pues sí, nosotros íbamos en, como quien dice, en quinto lugar, a fuerza nos tocaba contra, sí. contra casas, sí o sí. Orale. Contra casas o en el caso de que, que hubiera dado agua preta pasada, pero era contra casas. Órale, muy bien. Oye, Brian, y, y pues ahora platícanos un, un poquito de ti. Ahora sí que eh, dices que te acabas de graduar. ¿De qué te graduaste? Eh, me gradué de ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Y... Ya vas para la maquila, ¿no? No, ya, ya estoy. <risa> ah, ya estás. <risa> ya, ya, ya. ya sí, caíste en las redes. Sí, verdad. <risa> pues no, no seré de Juárez. <risa> <risa> pues fui a, eh, precisamente, pues, aparte del básquetbol, pues caracterizada Juárez, pues las, las maquiladoras, ¿verdad? Sí. Oye, y ahora, bueno, estaba, estaba checando una de tus fotos en, la, en las redes sociales. Estuviste uh -huh. jugando con Iván Venegas, ¿verdad? Tan, sí, es compañero de la carrera, de, sí. de la carrera y del de equipo. Y del básquetbol. Sí, sí eh, ahorita está jugando creo en Chiapas, ¿no? Eh, no, en Jalapa. Jalapa. En este, sí, está, está en sus fotos. Precisamente lo invité también al programa. Esperemos ahí pronto nos, nos dé la oportunidad. Se anda sí, haciendo claro. el rogar, pero ojalá pronto estamos <risa> no, no. platicando ahí con él. Ahí, es, ahí es le el sobrino. mensaje que no se haga Sí, rogar. échale, porque <risa> nomás no contesta. Este, no. Es, es sobrino de una muy buena amiga, precisamente. Entonces, ah, okay. por, ahí, por ahí nos puso en contacto, pero esperemos okay. ya después. Oye, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué opinas de, de, de este torneo? ¿Qué le trae a Juárez? Juárez, pues te digo, al final de cuentas, basquetbolero de, por tradición no. eh, y sobre todo... Siempre con un equipo representativo en, en alguno de los torneos y gente siempre, incluso en los torneos no oficiales, ¿verdad? municipales, bueno, municipales y, y torneos alrededor de todos los gimnasios, eh, las ligas que tiene, siempre, siempre se ponen buenas las retas. Entonces, ¿tú, tú, tú qué opinas de que le, que le trae este torneo a, a Juárez? Eh, le trae mucha proyección. Este, ahora sí que... que jugamos una liga con, donde se necesita que donde todos los equipos traen mínimo dos, o sea, dos extranjeros, que es uh -huh. lo reglamentario. Este, sin embargo, se jugó con puro jugador local. Eh, sí, algunos con experiencia en Liga Estatal, unos que, que no tienen experiencia, que todavía siguen en universidad. Y es lo que más le da, o sea, la, para que vean lo, lo que tiene, lo que puede dar Juárez de potencial. Todos esos jugadores... Eh, que se les dio una oportunidad en tanto en Liga Estatal, en Liga Nacional, para que vean que hay jugadores de calidad y pues más que nada alentar a, los, a las generaciones que vienen para que vean, ah, yo, yo quiero jugar como, yo puedo jugar como él, o este, yo he jugado con él y puedo, creo que puedo estar en nivel si entreno más, o sea, es lo que le deja a Juárez, esa... Eh, como proyección a las demás generaciones para que vean este, que sí se puede llegar más lejos, no sí, porque, eh, un mismo nivel. Se sí, puede porque, llegar lejos. porque 
cuando uno está, pues uno está más chavo, ¿verdad? Y empieza a jugar básquetbol y empieza a saber que a lo mejor no hay tanta proyección porque pues la NBA está en Estados Unidos, ¿verdad? Uh -huh. Y luego México siendo un deporte de soccer que se la pasan apoyando a, al fútbol, ¿verdad? Es donde están uh -huh. los, los fondos. Entonces, Juárez siempre dando jugadores de básquetbol y luego dice uno, pues, ¿y a dónde me voy? ¿Dónde voy a empezar a jugar para Correcto. proyectarme, ¿verdad? Para que me vean. Entonces, ojalá que esta liga y sobre todo el proyecto en Juárez, pues le dé, le dé la continuidad, ¿verdad? Cuando hay continuidad, constancia, pues es, es donde se van dando todos los proyectos. Ya hemos visto que varios se quedan en el camino, pero ojalá, ojalá que esta liga pues cumpla el, cumpla el objetivo, ¿verdad? Y sobre todo que Juárez siga participando año con año, porque te digo, sí, sí se queda uno ahí, pues ¿dónde voy a jugar, verdad? Para que, para que puedan verme y exponerme a que vengan y, y me vean, ¿verdad? Sí, claro, y muy, y muy sencillamente te sirve para los jugadores los, los menores de edad que van a brincar a la universidad. ¿Quién quita y te vea un entrenador y te hey, dejarle para esta universidad? O sea, este, este proyecto sí trae, va a traer muchas cosas buenas. Este, esperemos que se le dé la continuidad, pero sí es un gran aforo para los jugadores de Juárez donde quieran seguir y proyectarse. Es muy buen, buen proyecto. No, y sobre todo el fogueo, o sea, el, el que puedes tener a, a, a la edad de 17 años, foguearte con los experimentados, con los, pues ahora sí que sí. Los, los caballos del, del, del básquetbol. Del básquetbol. Es, 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 es algo que no, pues no tiene precio, ¿verdad? O sea, las, 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 las elecciones sub que tengan ya ese, esa experiencia de andarse topando con, con, los, con, los, de, con los de alto nivel, ¿verdad? No, no, nunca nos hubiéramos imaginado tener ese tipo de, de, pues de juego, el juego que pueden tomar, ¿verdad? Pa, al jugar sí. con, con, con ese tipo de gente y pues eso es lo que lo que el objetivo de pues de la liga no sí, sí es que este va a servir este esta, esta liga para para las próximas generaciones pero ahora sí como como dices la continuidad y no quitar el dedo de renglón Oye, por ejemplo, jugadores como tú que ya se graduaron y como perdiste la agilidad aún pueden formar parte de las elecciones de México sí si sí, todavía puedes formar parte de la exhibición, este, en este caso necesitarías este, jugar eh, torneos con un poco más de proyección, ya sería una liga, liga nacional, una LNVP, este, porque ya eso es otro nivel. Este, mm. Yo creo que Liga Estatal y Ciudad Copa están en, en un nivel parecido, pero ya... La Liga Nacional es una, una liga donde no se no tiene, me parece que restricciones de americanos, este eh, y hay mucho naturalizado mexicano también, o sea, es ahí es muy buen nivel, por lo que para quieres llegar a ser este selección nacional, tienes que andar ahí para que te vean, para que te seleccionen. Órale, eso está muy bien. Y por ejemplo, ahora que ya tienes un poco más de edad, eh, ¿qué? Ahorita que, que, los, que los chavos que, con, la sub, con la sub 18, eh, la, los chavos que vienen de abajo, por ejemplo, para llegar a ese nivel, ¿tú, ¿tú hubieras hecho algo diferente o les tendrías un mensaje para ellos? Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo.
que hubiera hecho la diferencia en ti? Este... Pues más que nada, fundamentos. Es este... Yo creo que... En... Lo, lo que me, yo creo que me faltó un poquito más eso, este, ahora sí que no casarse, ya sé que estas, este, estos últimos años se ha tratado de quitar la, encasillar al, al hombre alto en la posición sí. de poste, este, ya un poquito ya nos estamos quitando de, de encasillar a ese jugador sí. en la, en el, en nomás en el poste, yo creo que me pudo haber ayudado a experimentar otras posiciones este, y pues darle ese, ese consejo a, la, a los demás chicos, a hombres altos este, y, ta, y no tan altos también, o sea si te mides 1.70, 1.80 tienes que estar, saberte todas las posiciones, si mides 1.90 1.95 también, o sea, tienes que andar conociendo todos para, además de para generar habilidad pues, saberte cómo mover y este Ahora sí que ya no, la altura no es un, eh. un límite ahí para estar nomás abajo. Tienes que sí. estar en todas las posiciones. Lo vemos en la NBA, ¿verdad? cada vez este, los, los, los shooting guards ya sí, con sí. características muy diferentes. Eh, cada uno, por ejemplo, yo un jugador de los que admiraba ya se retiró, ¿verdad? pero Dirk Nowitzki, o sea, es un jugador que, que te los, votaba. Los siete. Que te, no. de repente te botaba toda la cancha y luego te tiraba un, un, un tiro de tres y luego te hacía el fade away como si nada. Y dices, o sea, este jugador tan, tan completo y siendo tan alto, dices, no puede ser que tenga uh -huh. esas habilidades, ¿verdad? Sí, ¿no? Y muy simplemente, Stephen Curry, ¿cuánto crees que mide? No tengo el dato, pero eh, según, eh. según la ilusión óptica ahí del campo, estoy seguro que mide un 80, unos 79, ¿no? Mide unos 92, Stephen Curry. ¿En serio tan alto? 1.92. O sea, no para, que te des una, una, para que te des una idea, este, el votador de Golden State, 1.92. O sea, tienes no, un jugador, ahora sí que no pueden castigarse <risa> en una posición. Y, este, o sea, y se ve tan, un votador tan natural que dices, o sea, este está chaparrito, ¿verdad? No, o sea, 1.92 mide. No, fíjate, no, no me había puesto a pensar en, en, esos, en esos datos de, de Stephen Curry. Normalmente lo ves, tira, bota y dribla todo el rollo, pero dices, lo, pues es el chaparrito del equipo, ¿no? Y pues, 1, 92, nada, no, pues, 1.92. Lo ves en la calle y dices, este, este, ¿qué onda? Este, exactamente. Órale. Oye, y hablando de, de jugadores, ¿cuál, cuál, ¿cuál de los, bueno, qué jugadores admirabas o seguías o tratabas de imitar cuando... Cuando recién, bueno, no recién empezaste a jugar, pero ya, ya tenías un poquito más de nociones de, de básquetbol. De básquetbol. Mexicanos como, como de la NBA, ¿verdad? Este, a mí siempre me gustaba, es que yo cuando estaba este, saliendo de la prepa, pues fue, me tocó la generación de los 12 guerreros de, de Lorenzo Mata, de Gustavo Ayón. Claro. Este, me, a mí me gustaba mucho Gustavo Ayón. Sí. Este, y luego ya cuando entré a la universidad, que no sé si sepas la historia de Gustavo, de que un coach lo sacó ahora sí de, del, del campo, se lo, lo sacó, lo encontró a dos metros y lo encontró, no, ahí sí. andaba, sí, este, y ya lo metió a jugar en UPAEP, y en dos, <risa> en dos tres años, este, boom, bruce evolucionó un chorro su juego y pues ya sabes que hasta anduvo en NBA 
que andaba haciendo ese scout en el campo, hombre, buscando a John. ¿Verdad? No, le, le dijeron. ¿Qué rollo? No, ahí hay, un, ahí hay un, un muchacho bien alto. Este, me parece que en Nayarit hay uno de esos, por esos lados. Este, de ahí lo sacaron. Y pues ya sabes, pues la, la historia de Gustavo en Real Madrid, en, en NBA, ahorita allá en, en Puerto Rico, me parece. Este, pero sí, a mí ese era Gustavo Ayón, Lorenzo Mata. Este Orlando Méndez eran como mis jugadores. Órale. ¿Y de la NBA? Bueno, ¿cuál es tu NBA? equipo? Y, y bueno, no precisamente, no precisamente tu jugador favorito tiene que ser de ese equipo. ¿verdad? Sí. Este, yo le voy al Thunder, al Thunder de Oklahoma. Oklahoma. Este, mi jugador favorito era, era porque me peleé con él. Apenas, apenas te iba a decir, seguramente eh. de todos los que dejaron el Thunder, ya le vas a otro equipo. No, no, todavía <risa> le voy al Thunder. Pero es que mi, mi jugador era pues, este Kevin Durant. Oh. Este, pero después de que se fue, nos traicionó por irse a Golden State, pues quedó, cayó de, de mi pedestal. Oye, pero pues no fue el único que traicionó al Thunder. ¿Qué onda no, con el pero... James Harden y el este, CP3? Chris Paul. Sí, pero... Pero este, hay, maneras, este, <risa> hay maneras. Hay maneras de ir ganándole a un Golden State. Este, tre, me parece que íbamos 3-0, ¿no? 3-1, creo. 3-1. Ajá, y remontaron los Golden State Ey. y nos sacaron. Y, este, y luego te cambias al equipo donde casi los tenías en la lona. pues Deme de chance. Exactamente. <risa> En vez de llegar más motivado y este es mi año y vamos a dejar acá hasta nada, te cambias al, al equipo que te sacó, pues no. Sí, la neta, la neta se está, está a pensarse y luego, por ejemplo, empiezan a hablar de que, oh, están haciendo super equipos y que te vas, es, que vas a juntar sí, es. gente y luego, pues, pues obviamente ya, ya no se ve tanto las lealtades hacia los equipos sobre los jugadores. Así como andemos, nos la rifamos, ¿verdad? Y a ver qué es sale correcto. después, pero ya no, ya casi no está sucediendo eso. Sí, en vez de querer armar tu equipo, este, traerte un jugador clave o a ponerte a trabajar más duro, ya te vas a un equipo ya hecho, ya que, sí. que había conseguido una temporada anterior que 72 juegos ganados, ¿verdad? Algo así. Algo así. Y este, pues no, así no, no se vale. Sí, la verdad eso, y sobre todo en los deportes que la gente, bueno, cuando la gente te identifica por, pues por, por las, las alegrías que le das, ¿no? Por ejemplo, pasó el caso de LeBron James con Cleveland, o sea, que... El, o que sea, regresó a darle un campeonato. Sí, y luego se va a Miami, y luego a Lakers, y luego empieza a hacer, dices, pues... Le quita ahí el mérito de, del gran jugador que es, ¿verdad? No dudo que sea un gran jugador, digo, no es mi favorito, pero es un gran jugador, digo, tiene las habilidades, pero ese tipo de cosas, pues, la gente se empieza a bajar a decir que del, del camión y dices, pues, ya no, no eres la persona que pensé, ¿verdad? Que pensaba. Sí, no, le empiezan a perder el cariño y que se pudo, se, se pudo haber ganado. Y luego empiezan con las comparaciones de por qué no es como Jordan y, y el, bueno. El, el God. Sí, entonces. La cabra. Ya, ya, empezamos a, ya empezamos a hablar de otros temas ahí que pues, ya, ya en, es, por eso se van perdiendo las comparaciones, ¿verdad? Porque pues, no logran lo que lograron y pues Jordan pues, es conocido por haber jugado en el mismo equipo y ahora sí que cada año pues, se la estuvo rifando, ¿verdad? Con, con los que tenía. 
Hoy, y luego, ¿hay, hay, ¿hay algún jugador del, del que tú digas? Bueno, ya, ya me hablaste de, de, de Durán, pero que tú, que tú sigas. Cuando uno practica el deporte, siempre se andan fijando en cómo mejorar, ¿verdad? Entonces, ¿hay algún jugador uh -huh. que tú sigas así, pero más bien por las habilidades de, ah, mira cómo hace este giro, mira cómo corro, mira cómo bota, tira? ¿Hay alguno en el que te estés fijando así en específico? Fíjate que este... Eh, en, la, en la NBA casi no se usa mucho el, el movimiento de pies pero alguien que, que sí lo he seguido es a, a Anthony Davis es bueno. un jugador me parece 2, 12, 2, 14 no tengo en ese dato pero es un jugador que te tira de media este, se mueve ahí en los pies este, algunas veces tira, te tira de tres o sea, jugador grande y, este, y con habilidades de, de un alero es en el que yo me me, este, me gusta cómo juega y trato de pues, ahí sacarle unos dos, tres movimientos órale sí perfecto oye y el, de hecho el fin de semana me to, bueno aprovechando el, el, el comentario pero me topé el fin de semana al coach Javi Mendoza ahí en el aeropuerto eh, ah, iba rumbo sí. a la ciudad de México este, ¿qué opinas del liderazgo de, de Javi? Que ya tiene toda una vida conociendo el deporte del básquetbol en Juárez. El básquetbol. Lo tiene muy bien medido. Sí, este, muy buen liderazgo. Este, yo creo que lo que nos sirvió para estar ahí este, en la contienda para pasar a playoffs fue este, el sistema de juego. El sistema de juego que él implementó pues, fue el idóneo a, a un equipo este a nuestro equipo más bien este él mismo nos decía sabes que es que, que quieren que nos traigamos americanos o este extranjeros y él dice decía no un, un extranjero no sé si se vaya a acoplar al sistema de juego el sistema de juego que tenemos nosotros es rapidez este es correr la cancha Sí, este, sí. no sabemos si el americano se va a acoplar a, a nuestro sistema de juego y al final de cuentas eh, no nos, pues no nos sirva o sea, le estemos pagando y no nos funcione para el sistema que, que él ya traía no, y simplemente va a ocupar un lugar que alguien más podría estar representando sí. la camiseta, ¿no? sí, ¿no? y que pueda acoplarse y que se, se trate de correr, correr si se trata de defender, defender este... Por eso supo acoplar muy bien este sistema de juego a lo que iba a tener. Él sabía que se iba a jugar con puro local y el sistema de juego que traía era para gente local que, que, se, partía, que se iba a partir en, ahora sí que se le iba a partir en la cancha. Órale. ¿Tuviste alguna bronca viniendo de, de ahora sí que del TEC al sistema de juego? ¿Viste algunas diferencias? ¿Te, te, ¿Te costó ahí adaptarte a algo? ¿Viste...? Eh, ¿Algún cambio significativo? Sí, sabes que allá este, yo vengo de un sistema donde este, es jugar todo con los postes y dásela al poste y, y, y que se juegue en la pintura y ahora sí ya se busca otras opciones. Y aquí era un poco diferente, aquí era crear opciones a partir de, de los tiradores. Este, siempre buscar los tiradores de tres para que estuvieran abiertos, que quedaran solos. Y no que no tuviera no que tuviera complicación, simplemente que pues fue un cambio de, de estar siempre ahí en la pintura jugando y jugar afuera pues sí fue algo, algo diferente, pero pues de, 
de todo se aprende, ¿no? Y, si, y esta vez nos tocó jugar así y, este, y nos tenemos que acoplar a lo que dice el coach y por eso es su ser disciplinado eh, tácticamente. Sí, al final de cuentas la estrategia sí. la pone él y los ah. jugadores que se adapten a ella pues son los que la van a ejecutar, ¿verdad? Es correcto. Sobre todo es muy característico, lo mencionabas ahorita, el, el básquetbol se caracteriza por las repeticiones, ¿verdad? Es hacer algo, sí. la misma jugada, la misma jugada hasta que salga sí. y que sea, salga natural, ¿verdad? Entonces... Los jugadores que se adaptan al final de cuentas pues son los que la van a ejecutar y, y pues básicamente es al, al final de cuentas otra vez la estrategia, ¿no? Sí, sí, este, y si por, por algo nos pone la estrategia el coche es porque algo está viendo que, que nos puede resultar en, uh -huh. en ganar de juegos. Si no hacemos lo que nos dice el coach y no ganamos, eh, y ahora sí que vamos a decir, no, no funciona, es por eso no lo hago, pero pues... ¿Cómo sabes que no funciona? Tienes que hacerlo y ya si no funciona, pues ya el coach te dirá, ¿sabes qué? No está funcionando. Se está haciendo haciendo las cosas, pero no funciona. Hay que ahora sí que modificar, pero siempre alinearse a lo que, lo que diga el coach. No, y, el, y si alguien tiene experiencia, pues es que no es, o sea, es correcto. Ya tan, tantos años tantos entrenando, años. haciendo la de coach, ya, o sea, si alguien tiene experiencia, es él, por eso se lo pusieron en sus manos. Y algo ya personalmente, Brian, algo que, ¿cuál crees que va a ser clave o ya sea reforzar, ejecutarlo o cambiar algo? ¿Cuál crees que va a ser clave para, para el siguiente torneo? Para el siguiente torneo, eh, yo creo que va a ser clave ajustar en la defensa. Este, ahí en algunos partidos, este... Eh, teníamos mucha desconcentración uh, en la defensa era puntos fáciles que regalábamos yo creo que este, va a ser un, algo importante este, reforzar ahí la defensa ya sea eh, movimientos o algo de zona cambios, algo tenemos que, que cambiar ahí en la defensa para ahora sí que les cueste cada, cada canasta que, que quiera meter el el equipo contrario les cueste. Sí, es bien sabido el básquetbol. Rebotes, puntos de rebotes ofensivos es, es importantísimo. Las pérdidas de balones y los fast break que le llaman son, son claves y cuestan partidos a veces al final. Es correcto. Sí, este, como comentaba un, un entrenador me decía, este, no importa que ganes el, el, el cuarto por dos puntos o por uno. Si ganas todos los cuartos, al final de cuentas vas a ganar. ¿Y cómo se ganan todos los cuartos? Pues defendiendo cada ofensiva. Cada claro. ofensiva es defender y, este, y ahora sí que una a una, una para ganar los juegos. Y sobre todo tira, tirarle a la perfección, ¿no? Porque a veces vas a, vas a perder el juego por dos puntos, pero vete a las estadísticas y fallaste, no sé, metiste tres disparos de diez en, en, en uh -huh. puntos de tres y pues hay, hay mejora, ¿verdad? Si perdiste por dos puntos, el haber hecho un, una canasta más de tres puntos te hubiera hecho la diferencia. Entonces, es, es, es practicarlo, es, es el entrenamiento la clave. Sí, claro. Este, pues debemos, sabemos que un jugador, un tirador de tres debe andar en los 40, uno muy bueno ya arriba de los 50, pero pues sí cuidar, como tú dices, ese porcentaje, porque una canasta hace la diferencia al final del partido. Sí, al final de cuentas puede ser que 
el equipo jugó mejor que tú, pero no es mejor que tú. Más bien hay que uh -huh. eh, acomodar las, las fallas que uno tiene y, y no darle esa ventaja al equipo contrario. Sí. Oye, Javi, pues la verdad estuvo muy, muy divertida, muy, muy interesante la, la, la plática, pero ahora platícanos un poquito de ti. ¿Cuál es la posición que juegas? ¿Qué edad tienes? Uh, yo so, este, juego de 4 o 5 okay. este, de poste. Eh, tengo 24 años. Eh, soy, nací aquí en Juárez. Este, crecí todos mis estudios hasta la preparatoria. Ya fue cuando eh, me fui a Monterrey a estudiar. Okay. Eh, cinco años eh, la, la carrera, la carrera. y medio me la especialidad. Y pues, eh, creo ¿De que. Qué, ¿De qué prepa todo. te graduaste? Salí del bachiller 6. Del bachiller, ah, órale. Del bachiller 6. Ahí en la Gómez Morín. Es el que está en la Gómez Morín. Eh. Sí. Las Águilas. Las Águilas. <risa> Oye, sí. y aprovechando para ver si es cierto que eres juarense, burrito preferido. Sí. <risa> el, el de asado, pero ahora últimamente el de arriero. Ah, eso es todo. Eh, es el de, no puede faltar a ese. No. El de Oye, verde. Y el lugar preferido para comer, no precisamente burritos, y en general, no sé, una hamburguesa, una pizza, algo, ahí en Juárez. Ah, ¿Cómo se llama? No sé si hay, hay por la Gómez. No sé si has probado unas hamburguesas. No me digas que las del racket. Eh, oh, no. no. Hay unas, eh, creo que donde está. No Porque creo, hay otras enseguida que se llaman las de, las de Rigo, las Rigos. Pero no creo que sean esas. Ah, es un local. Este, ¿cómo se llaman estas? Enfrente de donde están los bares de, de ahí de la Gómez. Ah, y, y son, muy, son muy conocidas. Ahí te la, te la voy a ver. ¿No son las del racket, seguro? Este es un local como rojo. Como rojo. Ah, caray. Este, es que, me agarraste en curva ahora sí. Están muy buenas ahí. Este, <risa> siempre, siempre voy con mis amigos ahí. No, pues nos vamos a quedar con la duda. Ahora sí que voy a ir a investigar. Te, voy a, te la voy no, a deber. Me va a dar la vuelta por, el, por la Gama Morín. Voy a buscar los locales rojos. <risa> <risa> no, te la voy a deber. No me acuerdo el nombre. <risa> Órale. Oye, y una de las preguntas. Bueno, tengo unas preguntas ahí para, para los invitados, pero ahora sí que de las que más o menos este, se, 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 son aptas para, para la práctica que tuvimos ahora, ¿qué preferirías, ser el más fuerte o el más rápido? Ah, ¿Pero en qué? El... Ahora sí que en general, ¿qué preferirías tú ser, el más fuerte del mundo o el más rápido, el más veloz? No, el... que, lo, no que lo necesites ahorita o que preferirías eso, ah. sino si tuvieras la oportunidad de, de tener la habilidad de ser el más fuerte o el más veloz, ¿qué elegirías? El más rápido. ¿El más rápido? Sí. Órale. Y para vacacionar, playa o ciudad? Playa. 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 ¿Qué prefieres, playa. El, el frío o el calor? Ay, ay, ay. No, es que es, está. No, el calor. El calor. El ca... sí, definitivamente. sí, sí, el calor. Es que el que no conoce el frío de Juárez, no. Se va a ir por el frío, pero no lo conocen. El frío de Juárez está. Sí, criminal. De hecho, 
De hecho, próximamente voy a sacar un, un episodio nada más para discutir el, el team frío contra el team calor, porque los el que preferimos calor. el calor, luego llega el frío. Ay, sí, como <risa> lo que les gusta es el aire acondicionado, no el tiempo de calor, ¿verdad? Pero no, no, no saben de lo que hablan. Yo estoy seguro no, que no saben de lo que hablan, porque estás de acuerdo conmigo que, bueno, a mí en lo personal, odio traer chamarra, suéter, cosas encima de mí. Yo, yo necesito andar ligero. Oye, no, y deja tú nomás una chamarra, te tienes que poner como dos sudaderas sí. y una para poder salir porque está, está feo. <ríe> Oye, oh, y, sa <ríe> y sabes que es lo peor, que aunque te pongas chamarra, suéter, gorro, bufanda, lo que seas, el frío es en las piernas, te calan los huesos y dices, pues, qué rollo. Y luego pues nomás me puedo poner un pantalón, me animo que traigas tres pantaloneras, dos pantalones. No, este, ahora sí que los quesos. Del team frío, no sé qué les pasa por la cabeza, ¿no? No, no sé qué están pensando, yo creo que es la gente que no, no, quiere, no quiere socializar porque se la quieren pasar en la casa, en la almohada, en la, en la camita. ¿verdad? No ahí sé. debajo de las cobijas. Sí, porque sí. podemos decir lo mismo, pues les gusta estar en la calefacción para andar ahí a gusto en la casa. Ya sé. Bueno, no. lo que quiero es salir, me gusta el deporte, me gustan las actividades, entonces yo necesito andar afuera. Sí, no, a lo que sea, pero no. Frío no. Oye, mascotas, perros o gatos? Perros, los perros, perros. son más, más cariñosos. Sí. ¿Tienes alguna mascota? Eh, lamentablemente no, este, antes de irme, este, y, sí. y falleció este, nuestra mascota, pero sí. ¿Qué raza era? Era un chihuahueño. Chihuahua. Sí, sí, así esos chiquitos. <risa> Escandalosos. ¿Verdad? Oh. No, pero muy bonito. Está bien. Oye, Brian, pues algo que le quieras comentar a la gente, no sé, un chiste, un piropo, una queja o un... Una... La policía que nos está escuchando, que sabes de alguien dónde está escondido, no sé, lo que quieras. Ahora sí que área libre. Des despláyate. <risa> este... No, pues... Que me, ahora sí que a los deportistas pues que se que le echen ganas este todo en esta vida se puede este con trabajo duro a veces el estar en la escuela en entrenamientos este si es algo pesado lo digo porque Bien. por experiencia pero pues no se rindan este pueden vivir la, lo que es el deporte la escuela este es muy buena mancuerna para para ser personas de bien y, este, y llegar lejos. Este, no dejar la escuela por el deporte, porque y sabemos que no es todo en la vida, pero, pero sí es algo que, que este, ahora sí que mente sana en cuerpo sano. Sí, y sobre todo en Juárez, ¿no? Tantas oportunidades claro. en la frontera, la que, lo que nos da la frontera, tan, o sea, tantas ventajas, entonces aprovecharlas. Sí, claro, este, y... Y pues es el, es el mensaje que yo les quiero dar a la hora que estamos eh, de puro deporte, no hay que no dejen la escuela a un lado, este, pues es muy importante terminar nuestros estudios. Y ahora si me quiero dedicar al deporte, me dedico al deporte. Y me quiero dedicar a, a lo que estudié, a, a lo que estudié. Pero siempre tener esas dos, esas dos opciones. Perfecto. No, pues el, el mensaje está claro y, y creo que concuerda con con el mensaje que todos los, al menos todos los deportistas que he tenido en el programa coinciden en que, pues, eh, ahora sí que la, la disciplina, la constancia y no rendirse es, es algo común en, dentro de ellos, ¿verdad? O sea, no, no hay otro mensaje que, que ellos dan, así que por algo, por algo les funciona, ¿verdad? Yo creo que es, 
pues ahora sí que la, la oportunidad está ahí, entonces ya nomás, pues como tú dices, no, no rendirse. No rendirse. Brian, no, pues muchísimas gracias. La, la neta estuvo, estuvo padre la entrevista. Muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo y pues ojalá, ojalá escuchemos de ti más a futuro y estaremos ahí al pendiente con, con, con la siguiente temporada y pues invitamos a toda la gente a, a que apoya a los salvajes de Ciudad Juárez en la próxima temporada si no sabían del proyecto. Proyecto Equipo de Básquetbol Representativo de Juárez con talento local, eh, talento muy joven y sobre todo que le, que le da la oportunidad a todo, a todo el que está pensando en, en, en tomar, bueno, no la carrera, sino dedicarse y, y de, de participar sobre todo en, en programas de básquetbol. Si es algo que, que lo están buscando, pues ahí tienen Juárez pues tiene la, la oportunidad de participar en esas ligas y sobre todo darle la oportunidad a, a todos los, los jóvenes. Sí, no, a ti muchas gracias por invitarnos aquí a, a tu espacio. Este, con gusto aquí estamos, eh, cuando se te ofrezca y igual cualquier otra cosa de aquí andamos. Este, si te ofrece, ahí, ahí tienes mi número y, y estamos a la orden. Órale, ahí voy a poner el número en el programa para que todos te hablen. No, te creas. <risa> para que todos te mensajeen. No, no es cierto. Oye, no, pues de hecho, bueno, si tú quieres este, dar tus redes sociales para que la gente te siga, si no, este, pues así de, de lejitos, viéndote en los partidos. No, sí, claro. Este, ahí me encuentran en Facebook como Brian Muñoz, Brian Muñoz Cano, ahí en, en Instagram, eh, Brian Muñoz. Este... Ahí ya saben, cualquier cosa, hay un mensaje, estoy a sus órdenes, en lo que se les pueda ayudar, o ahí tienen mis redes sociales. Órale, no, pues ahí tienen gente, este, si quieren apoyar o mandarle un mensaje ahí de, de apoyo, ahí para que le echen porras cuando inicie la temporada eh, y lo sigan para que vean lo que anda haciendo, pues ahí tienen la, la información. Brian, pues nuevamente muchísimas gracias, estamos ahí en contacto, claro que sí. Eh, pues hay cualquier cosa, estaremos en, en comunicación. Y te agradezco nuevamente el haber estado y espero la gente se haya divertido con la entrevista y no se pierdan el próximo episodio. Estamos ahí a la próxima. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Si les está gustando este contenido, háganmelo saber suscribiéndose en YouTube, siguiéndome en Instagram o en Spotify. También dale me gusta a la página de Facebook, mándenme sus sugerencias. Si conoces a alguien que tiene una historia que contar, alguna duda de algún tema, déjanos platicarlo con algún experto para resolver todas tus dudas. No lo olviden, platicando de todo, aquí con Rigo. Les recuerdo que nuestros invitados son personas ordinarias como tú y como yo, que decidieron hacer de su situación algo completamente diferente y ver más allá de sus retos, pruebas, obstáculos y así lograr algo en grande. Espero te lleves alguna de esas lecciones y te pongas en marcha a lograr lo que quieres. No te preocupes por lo que esté sucediendo en este momento. Es temporal. Mañana será diferente. Te espero a la próxima.